1: Carnext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 12 mois de garantie. Carnext, des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com.
0: Moi, je peux rentrer dans cet enclos, euh, on le fait régulièrement avec Guillaume hein, pour aller nettoyer, entretenir, etc. Et eh bien, on rentre avec les loups et on ressort avec tous nos bras et toutes nos jambes en pleine forme. Hein. Donc, c'est quand même cool de pouvoir dire aux enfants que euh, ces loups, ils sont là, mais qui nous font rien et qu'ils sont sympas et qui font juste leur vie, en fait. Est-ce qu'il y a des questions
1: Bonjour, je suis Lucas Turcy et vous écoutez Une fois dans l'Ouest, le podcast qui met en lumière des projets novateurs et des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous emmène dans la Sarthe et plus précisément aux eaux de pêcherie, à la rencontre de Lucie Domaine.
0: Je suis Lucie Domaine, moniteur soigneur au domaine de pêcherie.
1: Ce parc hors du commun est dédié à l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Pour comprendre son quotidien, Lucie a accepté que je passe la journée avec elle, dans les coulisses de ce domaine unique. Avec plus de 500 animaux de 80 espèces différentes, le travail des soigneurs commence tôt, avec un rythme soutenu.
0: Toutes les journées sont très différentes, ça va dépendre énormément des animaux et des travailleurs avec lesquels on travaille. Mais en gros, euh, sur une journée classique, on va d'abord faire un tour de sécurité du parc pour pouvoir euh, l'ouvrir euh, aux travailleurs et aux visiteurs. Ensuite, euh, ça va être tous les petits soins, euh, les biberons, euh, les petites choses comme ça, les petits traitements des animaux.
1: Donc là, vous avez des, des bébés au biberon, c'est ça que vous... Oui,
0: ouais, On a trois chevreaux, euh, quatre chevreaux et un paga. Qui, euh, qui ont eu, euh, soit la maman n'avait pas de lait, soit la maman est décédée, euh, et du coup, il bah, faut tous les jours nourrir tout ce petit monde.
1: Et ils sont nés il y a combien de temps
0: Alors, euh, les chèvres, elles ont entre, fin, autour de, entre 3 et 5 mois, et l'alpaga, il a euh, une, fin, quasi deux semaines là maintenant, voilà.
1: Donc là, c'est pour nourrir euh, quels animaux
0: Pour les Wistiti. Les Wistiti, ils ont trois repas dans la journée. Du coup, euh, le soigneur fait un passage et nous, on en fait deux autres. Pour être sûr, pour tous les petits singes, c'est important d'avoir un maximum de repas dans la journée parce que dans la nature, ils vont chercher leur nourriture euh, toute la journée en fait. Euh, voilà, le parc est, est sécu pour les visiteurs, pour tout le monde. Donc euh, on peut ouvrir.
1: 10h du matin. Toutes les vérifications sont faites, Lucie peut donc autoriser l'ouverture du parc. Lucie Domaine ne travaille pas dans un jour ordinaire. Le domaine de Pêcheret est un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Ce sont des travailleurs en situation de handicap qui assurent son fonctionnement.
0: On a une quinzaine de travailleurs en situation de handicap, ça va être divers handicaps comme de la déficience ou des troubles psychologiques, voilà. Euh, leur rôle, eh ben, ils font vraiment le métier qu'un soigneur fait dans n'importe quel parc, hein, sauf qu'on va adapter euh, le temps de travail, euh, la difficulté, les outils. Donc, euh, pour illustrer un petit peu, sur euh, un parc normal, on va faire euh, tant d'animaux. Euh, ici, on en fera peut-être que la moitié dans le même temps euh, pour pouvoir euh, adapter vraiment le rythme de travail à nos travailleurs. Également les outils pour euh, s'il y a des difficultés de lecture ou, de co ou pour compter par exemple, euh, ils sont capables de préparer les rations grâce à des cahiers qui sont adaptés euh, à, à ces problèmes-là. Donc voilà, on va vraiment tout adapter. Il n'y euh, a pas de, de cas, enfin euh, chaque, euh, chaque travailleur a ses difficultés. Et on va adapter en fonction des difficultés de chaque travailleur le travail qu'ils vont faire et puis euh, la charge également, le rythme, tout va être adapté à chacun en fait.
1: Être à la fois soigneuse et monitrice dans un zoo, c'est beaucoup de travail. Malgré tout, Lucie Domaine ne regrette pas du tout son arrivée à Pêcheray il y a trois ans.
0: Forcément, il y a tout l'aspect médico-social qu'on trouve nulle part ailleurs et qui est une vraie richesse. Après, on est dans un cadre très naturel des forêts dans lesquelles on a mis des enclos, des animaux. Euh, voilà, Ici, la philosophie, c'est vraiment plutôt de de rester dans quelque chose de très naturel, des grands espaces, des grands enclos, et, euh, et permettre aux animaux d'être bien, de pouvoir aussi se cacher, de pouvoir... Euh, voilà, donc c'est, j'ai envie de dire, l'idéal pour une promenade en famille.
1: <rire> et euh, dans votre travail quotidien, c'est quoi la, la partie que, que vous préférez, euh, euh, ou que enfin, vous appréciez le plus, ou alors les animaux avec qui vous préférez travailler, ou alors si c'est plutôt le contact humain, justement, avec les travailleurs, euh, qu'est-ce qui est le plus, le plus agréable au quotidien
0: eh ben c'est de mêler les deux en fait, <rire> c'est euh, c'est ce contact, pouvoir apporter un soutien à ces travailleurs, pouvoir leur permettre de faire un métier euh, qui est accessible que ici à pêcherait pour eux. Euh, et puis ben oui, mon premier métier de cœur, c'est le métier de soigneur animalier. Donc euh, travailler avec les animaux au quotidien, c'est voilà, c'est c'est aussi un vrai atout et mêler les deux, ben voilà, pouvoir leur apprendre, leur permettre euh, à ces travailleurs handicapés de de faire ce métier-là que j'affectionne beaucoup, ben c'est tout bénef pour moi. Après, mon petit coup de cœur, moi, au niveau des espèces, c'est les bisons d'Europe <rire> euh, avec lesquels on, on travaille au quotidien. Quoi.
1: Le contact avec le public fait aussi partie du quotidien de la soigneuse. Elle profite du nourrissage des loups gris pour sensibiliser sur la cohabitation avec le prédateur.
0: et bien, aujourd'hui... Il se retrouve, ce loup, avec quasiment inscrit dans sa génétique, hein, le fait qu'il faut fuir l'homme. Tout le long où on va travailler dans l'enclos, ils vont aller à l'autre bout, ils vont essayer de nous éviter. Ce qu'ils font en milieu naturel, c'est la même chose, ils vont peupler essentiellement les forêts, et vous vous êtes peut-être déjà promené dans une de ces forêts où il y a des loups, et vous en êtes même pas rendu compte, parce qu'ils ont tout fait pour que ce soit le cas. Euh, forcément, ces loups, lorsqu'ils ont le choix entre chasser un chevreuil, bien que malade, ou une petite brebis bien grasse euh, qui, qui s'est bien engraissée tout l'hiver euh, dans sa bergerie et qui est projetée en estive euh, l'été euh, sans trop comprendre ce qui lui arrive, eh bien forcément, il va aller vers la petite brebis, parce qu'on le ferait tous, c'est vachement plus facile à attraper. Il faut savoir que ces petites brebis, malheureusement, elles font aussi gagner leur vie à des, à des éleveurs, et que du coup, on peut pas laisser faire non plus le loup et se servir tout le temps dans ses troupeaux, parce que c'est plus facile pour lui il faut aussi savoir qu'il y a d'autres pays, pas si loin du autre, comme l'Allemagne par exemple, où ils arrivent à faire cohabiter les troupeaux en estive et ce prédateur qu'est le loup. Pour ça, il suffit de mettre en place trois choses. La première, c'est qu'on a dit que le loup il avait très peur de l'homme. Donc pourquoi ne pas mettre un petit bonhomme au milieu de ses troupeaux Ce petit bonhomme, on l'appelle un berger. On ne le ressort pas tout le temps tellement on a oublié que ça existait dans le temps les bergers. Donc euh, aujourd'hui, il y a des jeunes qui, chaque année, euh, postulent pour être bergers et garder ces euh, troupeaux une fois qu'ils sont mis en montagne. On a également la deuxième chose que les animaux, en général, n'aiment pas, c'est l'électricité. Donc ce qu'on peut faire, en s'intéressant un petit peu, on a pu étudier le loup et savoir qu'il aimait bien lui chasser à l'aube, au crépuscule et durant la nuit. Donc ce qu'on peut faire, c'est parquer nos animaux la nuit et les mettre euh, sous électricité. Et pour être bien sûr, on peut rajouter une troisième chose, ce sont les patous, les bergers des Pyrénées. Mmh. Voilà, pour ceux qui connaissent Belle et Sébastien, eh c'est ce, ce gros chien blanc qui fait jusqu'à 90 kilos. Il faut savoir que ces chiens, lorsqu'ils sont mis au sein du troupeau, euh, dès qu'ils sont tout petits, eh bien du coup, ils vont s'apparenter dans leur tête, ils vont être une brebis en quelque sorte, ça va être leur famille. Ils vont les protéger envers et contre tout. Et on se rend compte en fait que quand on a mis toutes ces choses-là en place... Et eh bien après étude encore, et après avoir observé les comportements du loup, et eh bien on se rend compte qu'il va passer, il va se poser la question, parce qu'il voit quand même euh, tout un beau plateau servi euh, dans une clôture, et puis en faisant le lien entre les trois choses, il va finir par bifurquer, changer de chemin, et aller chercher le petit chevreuil qui lui demande un tout petit peu plus d'énergie, mais au moins qu'il est sûr qu'il va rester bien vivant. Voilà.
1: La journée de Lucie est loin d'être finie. Un métier qui demande polyvalence et adaptation. Depuis son arrivée, elle a déjà accompagné plusieurs dizaines de travailleurs en situation de handicap.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.